0: Σας καλωσορίζω στο πρώτο επεισόδιο της uh, νέας σειράς των podcasts Archisers Talks με θεματική Women in Architecture. Είμαι ο Βασίλης Μπαρτζόκας, ο ιδρυτής της πλατφόρμας archisers.gr και της designambassador.com. Τα Archisers Talks έφτασαν στο νούμερο 4 των charts του Spotify για αρκετές εβδομάδες. Τα podcast αυτά γίνονται στο πλαίσιο της ενότητας Women in Architecture, η οποία ξεκίνησε το 2020 Από το archiser.gr και την Design Ambassador. Ο διάλογο τότε εξελισσόταν μετρημένα, καθώ η ισότητα στην πράξη θεωρούταν δεδομένη. Ωστόσο, σήμερα πολλέ βεβαιότητε έχουν κλονιστεί. Έτσι, το θέμα για την Παγκόσμια ημέρα τη γυναίκα, το οποίο χαρακτηρίζει όλο το 2021 από τα Ηνωμένα Έθνη, είναι Women in Leadership με στόχο την διαμόρφωση ενό ακόμα πιο ισότιμου μέλλοντο στη μετα-COVID περίοδο. Το 2021 λοιπόν, είναι ένα έτος που γιορτάζουμε τις επιτυχίες που μας εμπνέουν αλλά και ανακαλύπτουμε, επισημαίνουμε και επιλύουμε τα κενά που υπάρχουν. Για να μετρήσουμε επιτυχίες και να εντοπίσουμε σημεία προβληματισμού μαζί μα σήμερα είναι η Έστα Γεωργαλά, Design Director, του γραφείου ANM Architects. Να πούμε λίγα λόγια για την ANM. όλα ξεκίνησαν το 1983 όταν ο Μιχάλη Μαυρολέων και ο Άντια Αλεξιάδης επέστρεψαν από τη ΣΥΠΑ στην Ελλάδα, γεμάτοι φρέσκε ιδέε στο σάκο του. Όραμά του να ιδρύσουν μια αρχιτεκτονική εταιρεία στην Αθήνα, που θα απευθυνόταν στον ιδιωτικό τομέα και θα συστέγαζε μια ομάδα επιλεκτών μηχανικών, όλων των ειδικοτήτων, προσφέροντα στέγη και υπηρεσίε. Μέσα στα 38 χρόνια που μεσολάβησαν, η A&M μεγάλωσε και σήμερα έχει πέρα από το σχεδιαστικό τμήμα των αρχιτεκτών. Τμήματα Interior Design, Graphics, 3D Visualizations, Engineering, Quantity Surveying και Project Management. Δεν έχτισε μόνο κτίρια και χώρους για τους πελάτες της, αλλά κυρίως επένδυσε σε σχέσεις φιλίας με εταιρείες όπως η Pfizer, η Deloitte, η Expedia, η Microsoft, η Booking, η Glaxon και πολλούς άλλους, ενώ σχεδιάζει τα retail spaces και food parks των αεροδρομίων της SSP σε όλο τον κόσμο για τα αεροδρόμια του Ντουμπάι, του Άμπου Ντάμπι, του Μπαχρέιν, της Μόσχας, της Ντόχας, της Βουδαπέστης και φυσικά το Ελβεν Από την νοτιοανατολική Ευρώπη επεκτάθηκε στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, την Ανατολική Ευρώπη και πρόσφατα στην Κίνα. Τα έργα της ΕΕΝΕΜ είναι γεμάτα θετική ενέργεια. Σήμερα, η ομάδα τη εταιρεία αριθμεί 65 ανθρώπους σε μια φανταστική επαγγελματική κουλτούρα. Όλοι τους βασίζονται στην ειλικρίνεια, στην αναζήτηση της καινοτομίας, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στη διαβίου μάθηση και το κυριότερο στην πίστη της συνεργασίας. Έστα, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι απόψε μαζί μας και εγκαινιάζεις αυτό το νέο κύκλο podcast.
1: Βασίλη, καλησπέρα και από μένα. Αρχικά, συγχαρητήρια για όλο αυτό το initiative και τους προηγούμενους κύκλους συζητήσεων που απολαύσαμε όλο αυτό το διάστημα, του lockdown, ένα δύσκολο διάστημα για όλους και σε ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση απόψε.
0: Ναι, να σε καλά. Ποια είναι η ιστορία σου και πώς μπήκε η αρχιτεκτονική στη ζωή σου.
1: Γενικά, μπορώ να πω πως το κεφάλαιο αρχιτεκτονική ήρθε στη ζωή μου κάπως τυχαία Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον αρκετά τεχνοκρατικό, μιας και ο μπαμπάς είναι μηχανολογός-μηχανικός, η μαμά γιατρός. Η αρχιτεκτονική νομίζω ήρθε να συγκεράσει αυτές τις προσλαμβάνουσες με τις καλλιτεχνικές ανησυχίες που είχα σαν παιδί. Κάπω έτσι, στα μέσα της τρίτης λυκείου ξεκίνησα την προετοιμασία και μπήκα στο Μετσόβιο. Να συνεχίσω με τα εργασιακά...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την ε, ξεκίνησα να εργάζομαι αρκετά νωρίς στο γραφείο ενός καθηγητή μας στη σχολή, στον Κώστατο Μωραϊτη, όπου έμεινα πέντε χρόνια παράλληλα με τις σπουδές. Εκεί έμαθα πραγματικά πολλά και με ευγνώμων για αυτή τη συνεργασία. Συνεχίζω τις σπουδές μου στη Bartlett, στο UCL, και μετά από μια μικρή συνεργασία σε κατασκευατική εταιρεία στο Λονδίνο επιστρέφω στην Ελλάδα. Ε, εκεί θεωρώ ότι έκανα και μια ενδιαφέρουσα στροφή στην καριέρα. Ε, Εντάσσομαι γρήγορα στο δυναμικό μιας εταιρείας που έκανε design and fit-out σε super yachts. Θα έλεγα δύο χρόνια δύσκολα, αλλά γεμάτα διεθνείς συνεργασίες, ταξίδια και εμπειρίες. Στη συνέχεια μου δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστώ με ένα γραφείο στην Go, που δραστηριοποιείται στο hoteling, σχεδιάζοντας Five Star Resorts ε, και το 2013 γνωρίζω τον κόσμο τη AM και από τη θέση του Project Manager εκπροσωπώ την εταιρεία στη Διεθνή Αρένα με αρκετά έργα θα έλεγα στη Μέση Ανατολή, κυρίως αεροδρόμια, όπου έμεινα και για τρία συνεχόμενα έτη. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, αναλαμβάνω με παρότρινση του Μιχάλη τη θέση του Design Operations Manager. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα, που από τη θέση πλέον του design director προσπαθώ να κατευθύνω και εμπνεύσω τις σχεδιαστικές δραστηριότητες της εταιρίας.
0: Πολύ ωραία. Η φετινή ημέρα της γυναίκας, και τη Δευτέρα, εντάσσεται στη θεματική που χαρακτηρίζει όλο το έτος ως women in leadership. Πώς μεταφράζεται το γυναικείο leadership στην αρχιτεκτονική.
1: Καθώς ειγούμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια μια ομάδα σχεδόν 30 αρχιτεκτόνων και designers, θα ήθελα να διευκρινίσω πως ο ρόλος αυτός απαιτεί πολλές περισσότερες δεξιότητες από το να είσαι ένας καλός αρχιτέκτονας. Για μένα απαιτεί μια τελείως διαφορετική νοοτροπία και φιλοσοφία η οποία δεν διδάσκεται αλλά την αποκτά και αναπτύσσεις με τα χρόνια ευτυχώ. Θα αναφερθώ λίγο έτσι, διαβάζοντας κάποια δημοσίευματα της McKinsey, που έχει ασχοληθεί πολύ με το management ανθρώπων που είναι στην αρχιτεκτονική και το design, που έχουν δώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ερμηνεία για για του αρχιτέκτονες. Οι αρχιτέκτονες είναι έξυπνα όντα που παθιασμένα ενδιαφέρονται για αυτό που κάνουν. Τους βοηθάει πάντα να έχουν έναν ξεκάθαρο σκοπό, είχαν γράψει σε αυτό το δημοσίευμα. Και νομίζω ότι αυτομάτως, αν το σκεφτούμε, το να υγιεί σε πολλών δημιουργικών ανθρώπων είναι μια συνεχής διαδικασία ακρόασης, κατανόηση, παρότρυνσης, έμπνευσης και καθοδήγησης παρά ελέγχου. Νομίζω ότι εμείς οι συχνά δεν υπακούμε σε και διαταγές.
0: Τα χρόνια που είσαι επαγγελματικά ενεργή, πώς έχεις δει τις συνθήκες στο επάγγελμα να μεταβάλλονται για τις γυναίκες συναδέλφου σου?
1: Κοίτα, στην πρώτη επαγγελματική προσπάθεια σε μικρή ηλικία, σε ηλικία 21 ετών, θα τολμήσω να πω πως μάλλον ήταν προσόν το ότι ήμουν ένα κορίτσι νέο και δυναμικό γεμάτο, έτσι, διάθεση να μάθω και να εξελιχθώ. Ε, μετά από χρόνια στο επάγγελμα μόνο περιφάνια νιώθω για πολλές γυναίκες συναδέλφους που βρίσκονται σε νευραϊκές θέσεις μικρών ή μεγάλων, ε, μεγαλύτερων αρχιτεκτονικών σχημάτων και έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν για το ήθος, τη δημιουργικότητα ε, και πολλές φορές για το επιχειρηματικό τους πνεύμα. Νομίζω, Βασίλη, έχει επιλέξει αρκετά παραδείγματα αξιόλογων γυναικών, συναδέλφων και μάλιστα διαφορετικών γενιών που μπορούν να μιλήσουν για την επιτυχημένη επαγγελματική ιστορία τους. Νομίζω είναι και είμαστε η απόδειξη πως οι ευκαιρίες υπάρχουν και οι συνθήκες μέρα με τη μέρα είναι ευνοικότερε για τις γυναίκες τουλάχιστον που το τολμούν.
0: Ευχαριστώ πολύ για τα σου λόγια. Για ποιο λόγο η ποσόστοση των γυναικών που φοιτούν στις αρχιτεκτονικές σχολές είναι αντιστρόφως ανάλογη με αυτό των γυναικών που βρίσκονται στο επάγγελμα
1: Προσωπικά ή που βρίσκονται θεωρώ... στο επάγγελμα. Έτσι. Ναι, ναι. Προσωπικά θεωρώ πως αυτό είναι κάτι που συμβαίνει ανεξαρτήτως ε, φίλου ε, και θα έπρεπε να μας προβληματίζει. Είμαστε πολύ περισσότεροι αυτοί που βγαίνουμε σήμερα από τις σχολές σε σχέση με αυτούς που καταφέρνει τουλάχιστον στην εγχώρια αγορά να, να, ε, να απορροφηθούμε στο επάγγελμα. Τώρα, αν μπορώ να μιλήσω για την A&M, στο σχεδιαστικό τμήμα που ηγούμε μαζί με μια άλλη ικανότατη γυναίκα συνεργάτητα, τη Μαρίκα, τη Μαυρολέον, ε, έχουμε 70% γυναίκες που θεωρώ ότι είναι κοντά και στην αναλογία που συναντάμε στη σχολή. Ε, Είμαστε πάνω από 40 γυναίκες αυτή τη στιγμή στο γραφείο. Ε, θεωρώ ότι επιλέγουμε τους συνεργάτες με αξιοκρατικά κριτήρια γιατί επενδύουμε στο κεφάλαιο κουλτούρα καθώς θεωρούμε πως η εταιρεία είναι ουσιαστικά η άνθρωπή και είμαστε μια έμπρακτη απόδειξη πως υποστηρίζουμε παράλληλα με την επαγγελματική και την προσωπική εξέλιξη των συνεργατών μας.
0: Ο υποψήφιος πελάτης ε, σήμερα... Ακούει καλύτερα έναν άντρα αρχιτέκτονα.
1: Βασίλη, νομίζω ότι με αυτή την ερώτηση με μεταφέρεις κάποια χρόνια πίσω. Έχω σίγουρα βρεθεί σε περιβάλλον που, τολμώ να πω ότι η φωνή μου δεν είχε σε εισαγωγικά φωνή. έχοντα δουλέψει και σε ένα φυγείο στη Βόρειο Γερμανία, αλλά και έχοντα περάσει τρία χρόνια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Έχω βρεθεί σε ανδροκρατούμενα περιβάλλοντα όπου η προκατάληψη για τη γυναικεία αφήση πολλές φορές υπερκάλυπτε τις όποιες ικανότητες μπορεί κάποιος να είχε. Ε, θεωρώ ότι έχοντας περάσει με επιτυχία αυτές τις δοκιμασίες πλέον στον επαγγελματικό στίβο, ε, οι γνώμη που έχουν οι άλλοι για εμάς δεν είναι τίποτε παρά ο αντικατοπτρισμός του πώς εμείς αισθανόμαστε για τον εαυτό μας. Ε, Προσωπικά είδα τον φόβο και την ανησυχία να μην ακουστόσαν ευκαιρία για να δυναμώσω κάποια soft και technical skills φυσικά και να καταφέρω να εμπνεύσω τελικά εμπιστοσύνη και σεβασμό σε αυτούς που αρχικά με αμφισβητούσαν. Νομίζω ότι με τον καιρό πολλοί από αυτούς ίσως και έγιναν υποστηρικτές μου. Νομίζω ότι... Αξίζει να πω ότι στην A&A μας αρέσει η πολυφωνία και ο διάλογος και δίνουμε πολλές ευκαιρίες και προκλήσεις σε γυναίκες συναδέλφους να βγουν μπροστά και να κατακτήσουν, ξέρεις, τους πελάτες και τα έργα μας.
0: Πολύ ωραία, πολύ, πολύ ωραία αυτά που, που άκουμε. Ε, σε πρόσφατο πάνελ του CSR Ελλάς, μία από τις προσκεκλημένες από τον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας, ανέφερε ότι οι ίδιε οι γυναίκες εμπόδιζαν ως τώρα τις άλλες γυναίκες στη συνεργασία και συνεπώς στην εξέλιξή τους. Ισχύει τελικά κάτι τέτοιο κατά τη γνώμη σου και αν ναι, για ποιο λόγο πιστεύεις ότι συμβαίνει.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω παρατηρήσει ότι οι άντρες υποστηρίζουν, που υποστηρίζουν γυναίκες αξιολογούνται συνήθως θετικά από τους προϊστάμενούς τους γιατί κάνουν αμερόληπτα τη δουλειά τους ενώ όταν αντίστοιχα γυναίκες υποστηρίζουν γυναίκες, συχνά τους καταλογίζουμε ε, επιλεκτικές συμπεριφορέ βάσει του φίλου. Γενικά πάντως θεωρώ πως πρόκειται για έναν μάλλον λανθασμένο μύθο της βασίλισσας Μέλισσα, στο εργασιακό περιβάλλον, Queen Bee. Θεωρώ πως οι ρίζες αυτής της θεώρησης έχουν να κάνουν με τις προσδοκίε που έχουμε από τις γυναίκες ε, leaders Περιμένουμε να είναι ίσως πιο ευαίσθητες, πιο γλυκές, να κάνουν περισσότερες υποχωρήσεις, ε, χάρη της εργασιακής ειρήνης, ίσως όπως κάνουν και στο σπίτι τους. Ε, και νομίζω ότι δεν είμαστε εξοικειωμένοι με τις πραγματικές γυναίκες ηγετιδες που παίρνουν σοβαρά τη δουλειά τους και το ρόλο τους. Δεν κάνουν διακρίσεις, δεν κάνουν εκτόσεις, γιατί πραγματικά μέλημά τους είναι το συλλογικό και εταιρικό καλό. Νομίζω προσπάθησα να σου απαντήσω, όχι διπλωματικά, αλλά ουσιαστικά αυτή την ερώτηση.
0: Καλά, Κάντας. Μια χαρά ήταν. Ε, με βάση την νευρολογική επιστήμη υπάρχουν πραγματικά διαφορές ανάμεσα στο γυναικείο και τον ανδρικό τρόπο σκέψης. Εσύ πιστεύεις στο γυναικείο mindset και αν ε, ορίζεις, πώς το ορίζεις και πόσο ωφελεί αυτό την αρχιτεκτονική.
1: Ε, γενικά θεωρώ πως η διαφορετικότητα, είτε αυτή είναι φιλετική, είτε πολιτισμική, ε, είτε του χαρακτήρα του κάθε ατόμου, ε, συνεισφέρει στη σύνθεση μιας αρχιτεκτονικής ομάδας. Είναι ίσως το κλειδί, καθώ είμαι υπέρμαχος της άποψης ο καθένας μπορεί να προσδώσει υπεραξία σε μια συλλογική προσπάθεια. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, θεωρώ πως εμείς οι γυναίκες από φύση είμαστε πιο οργανωτικές και δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στη λεπτομέρεια. Απαραίτητες αρετές, θεωρώ στην αρχιτεκτονική. Και αν πρέπει να προσθέσω κάτι, νομίζω ότι έχουμε και κάτι ακόμα. Θα το έλεγα μια αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη, το οποίο δυστυχώς δεν μετριέται ποσοτικά με ένα, ξέρεις, IQ test. Νομίζω ότι έχουμε μικρότερο δρόμο προς την αυτογνωσία και κατ' επέκταση καταλαβαίνουμε μέσω αυτής της διαδικασίας πώς πρέπει να διαχειριστούμε τους συνεργάτες, τους πελάτες και το βασικό με το σωστό τρόπο και τη σωστή στιγμή.
0: Αν υποθέσουμε ότι σήμερα γυρνάμε το χρόνο πίσω στην ημέρα που σχεδίασες την στρατηγική για την εξέλιξη της καριέρας σου. Θα έκανας πάλι τις ίδιες επιλογές.
1: Δύσκολη ερώτηση γιατί θεωρώ ότι δεν βρίσκομαι ακόμα στο μέσο της καριέρας μου οπότε θα ήταν λίγο άδικο να πω ότι θα άλλαζα κάτι. Ε, μπορώ να σου μιλήσω για μια στρατηγικά ορθή κίνηση που έκανα και θεωρώ ότι σε ηλικία 28 χρόνων ε, αποφάσισα να διευρύνω λίγο τους ορίζοντες σε που συνήθως θα έλεγα δεν διδασκόμαστε εμείς οι αρχιτέκτονες σε καμία σχολή στον κόσμο και που παραδοσιακά πιστεύω δεν θα επέλεγαν κιόλας γυναίκες. Οπότε από Women in Architecture βρέθηκα σε Women in Construction κάνοντας ένα μεταπτυχιακό στα οικονομικά και το management που θεωρώ ότι έδωσε άλλη διάσταση στον τρόπο που αντιμετώπιζα τα έργα, το σχεδιασμό, τους πελάτες αλλά και την εταιρεία την ίδια που συνδεόμουν. Ε, η απόφαση αυτή έγινε με παραότρινση ενός άντρα του πατέρα μου και νομίζω ότι μεταξίδεψε σε νέους επαγγελματικούς και φυσικούς προορισμούς. Ε, μου άνοιξε το δρόμο σε νέες συνεργασίες που νομίζω ότι έχουν καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την μέχρι τώρα εξέλιξή μου.
0: Να περάσουμε τώρα λίγο στο κίνημα Me Too και όλα σε αυτές τις απείθανες αποκαλύψεις που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία σε σχέση με την διαχρονική συμπεριφορά της προς τις γυναίκες και όχι μόνο. Ποια είναι η δική σου άποψη πάνω σε αυτό το θέμα και τι ελπίζεις να αλλάξει για πάντα στο καλό ή κακό μας σύστημα?
1: Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι όπως όλοι μας ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, αποδοκιμάζω κάθε είδους βίας από όπου και αν προέρχεται και σε όποιον και αν ασκείται. Ε, και σε αυτή την κατεύθυνση εγώ τουλάχιστον νιώθω την ανάγκη να ξεχωρίσω περιπτώσεις αποκλίνουσας συμπεριφορά που αποτελούν ποινικό αδίκημα γιατί θεωρώ ότι αυτές χρίζουν άμεσης παραπομπής στη δικαιοσύνη. Τώρα όσον αφορά τα social media και όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο καιρό, αποφεύγω να συντάσσομαι με απόψεις που κυκλοφορούν έτσι αβίαστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί θεωρώ πως είναι απόψεις που δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε. Πολλές φορές έχουν και κάποια σκοπιμότητα που ίσως δεν μπορούμε να διακρίνουμε. Σίγουρα πιστεύω στην ελευθερία του λόγου, αλλά θεωρώ πως οι διαστάσεις που έχει πάρει σήμερα το κίνημα MeToo ε, απαιτεί την ανάγνωση κάποιων δημοσιευμάτων με λίγο έτσι κριτικό πνεύμα, γιατί μπορεί να, πολλές φορές να βγουν λαθασμένα συμπεράσματα και ο να γίνει θύμα ή και αντίστροφα.
0: Σε μια πιο προσωπική ερώτηση, εσύ έχεις βιώσει ποτέ μια αποκλίνουσα από την επαγγελματική ευπρέπεια συμπεριφορά εξαιτία του φίλου σου.
1: Έχω βιώσει αποκλίνουσα συμπεριφοράς σε εργασιακό περιβάλλον. Από, θα έλεγα άνθρωπο που ίσως δεν κατάφερε να επιβληθεί με, ξέρεις, με τη γνώση και την προσωπικότητά του, αλλά όχι επειδή ήμουν απαραίτητα γυναίκα, γιατί θεωρώ ότι παρόμοια συμπεριφορά δέχονταν και οι άντρες συνάδελφοι. Ε, νομίζω ότι το κλειδί είναι να απενοχοποιήσουμε τον εαυτό μας ε, και απευθύνομαι σε όλους τους άντρες και τις γυναίκες να κατακρίνουμε αυτές τις συμπεριφορές από όπου και αν προέρχονται και να μπορούμε με τη στάση μας να αποτελέσουμε παράδειγμα για τους νεότερους ανθρώπους να φέρομαστε όπως μας αρέσει να μας φέρονται και να διοικούμε όπως θα θέλαμε να δικηθούμε. Αυτό νομίζω είναι το κλειδί.
0: Πολύ σωστά. Πώς θα συμβούλευες τις νέες συναδέλφου σου ή φοιτήτριε, να προστατεύουν τον επαγγελματικό τους ρόλο, το φίλο και τον χαρακτήρα τους.
1: Με σεβασμό με σεβασμό στη γυναική φύση και στη μοναδικότητά τους. Θεωρώ ότι είναι χάρισμα και το να είσαι γυναίκα, δυναμικές γυναίκες που μπορεί να γνωρίζουμε, να θαυμάζουμε και πολλές από μας να γίνουμε. Ε, θα πω μόνο η ευκαιρία του να ηγούμε σήμερα το σχεδιαστικό τμήμα μιας εταιρείας που θαυμάζω μέχρι πριν από 10 χρόνια φάνταζε για μένα όνειρο και ένας άνθρωπος, ένας άντρας που καθημερινά παλεύει για το οραμά του, ο Μιχάλης, ο Μαυρολέων. Θεωρώ ότι μου άνοιξε το δρόμο πριν από κάποια χρόνια και νιώθω ευγνωμοσύνη και χρέος για αυτό, καθώς υπήρχαν πολλοί αξιόλογοι συνεργάτες, άντρες και γυναίκες στο γραφείο εκείνη την περίοδο, ε, με τους οποίους συμπορευόμαστε μέχρι και σήμερα σαν ομάδα.
0: Σε κάθε συζήτηση για ισότητα, Εύλογα, προκύπτει μια ερώτηση. Υπάρχουν σήμερα ευκαιρίες εξέλιξης. Αν ναι, θεωρείς ότι είναι εξίσου προσβάσιμε σε άνδρες και γυναίκες.
1: Να αναφέρω μερικά ονόματα. Εντάξει, Ζάχα Χαδίτ, Ανεπανάλητη, Λίνα Πάρτι και πολλά άλλα παραδείγματα γυναικών που κατάφεραν να καταρρίψουν το στερεότυπο πως η αρχιτεκτονική είναι γένους αρσενικού σε εποχές που οι περιορισμοί, θεωρώ, ήταν πολύ περισσότεροι από τις ευκαιρίες. Ε, διάβασα ένα άρθρο πρόσφατα για το σιδηρούν προσωπείο που αυτές οι γυναίκες έπρεπε να υιοθετήσουν για να επιβιώσουν, να επηρεάσουν και εν τέλει να διαμορφώσουν την αρχιτεκτονική του σήμερα. Πολλές φορές κόντρα στην προσωπικότητα και το μεγαλείο που γνώρισαν όσοι δούλεψαν κοντά τους. Ε, σαν αναγκαίο κακό παρουσιάζει αυτό το άρθρο, ότι δει αυτή η προσωπικότητα που έπρεπε να έχουν. Θεωρώ όμως ότι οι εποχές έχουν αλλάξει και σήμερα οι ευκαιρίε είναι εκεί, έτοιμες κάποιο να τις αρπάξει και θεωρώ ότι μόνο εαυτός μας μπορεί να είναι τροχοπαίδη στην εξέλιξή μας.
0: Θα μιλήσουμε λίγο τώρα για work-life balance. Επίσης να σε ρωτήσω, έχεις ποτέ ότι εγκαταλείπεις έναν τομέα ή ότι κάνεις σημαντικές εκτώσεις στα θέλω σου προκειμένου να επιτύχεις κάτι άλλο που κάνεις και αναφέρομαι στα κλασικά δίπολα καριέρα, οικογένεια, προσωπική και παγκληματική ζωή mm-hmm. η υποροπία στις μέρες μας είναι αυτονόητη ή πρέπει να προσπαθήσει κάποιος πολύ περισσότερο σε σχέση με έναν μια γυναίκα μάλλον σε σχέση με έναν άντρα για να το πετύχει
1: work balance, ε. με μια γυναίκα κατά βάση και νομίζω ότι πλέον μετά από αρκετά χρόνια μπορώ να πω ότι είναι και από επιλογή, ε, πέρα από την πλάκα, όμως θεωρώ πως μεγαλώνοντας τα θέλω αλλάζουν και οι προτεραιότητες μαζί με τα θέλω. Ε, πρόσφατα είχα την ευτυχία να δημιουργήσω μια οικογένεια που έχει και ένα νέο τρίτο μέλος, ε, και νομίζω ότι αυτό που προσπαθώ είναι να απολαμβάνω και τις επαγγελματικές και τις οικογενειακές στιγμές που βιώνω ξέρεις, με την ίδια χαρά και πίστη ε, για αυτό που κάνω νομίζω πως οι γυναίκες που αποκτούν οικογένεια ε, αποκτούν μαζί και κάποιες νέες ε, δεξιότητες και οριμάζουν σε πολλαπλά επίπεδα ε, γεγονός που συνεισφέρει και στην επαγγελματική του αν ταυτότητα και πορεία ε, Νομίζω ότι κάθε αρχή και δύσκολη και η οικογένεια και η δουλειά με μία νομοτέλεια έρχονται αργά ή γρήγορα σε, ξέρει, σε μια ισορροπία. Ε, δεν μ' αρέσει η λέξη που ανέφερες. Δεν πιστεύω σε εκτόσεις. Όπως νομίζω δεν πιστεύεις και εσύ Βασίλη, γιατί έχω την τύχη να σε γνωρίζω και προσωπικά. Ε, θεωρώ ότι είναι μία συνθήκη που δημιουργούμε μόνοι μα για τον εαυτό μας, οπότε της αποφεύγω.
0: Εστά, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν απόψε κοντά μας.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη, και εγώ. Ελπίζω, μια και το ανοίξαμε μαζί αυτό το τέταρτο κύκλο, να, να σου φέρει τύχη και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα επόμενα βήματα και προσπάθειες.
0: Ναι, σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.